0: Друзья, вас приветствует Юве Акваком.
1: Аквариум с Юве. Просто, а сложным.
0: Основные сведения о композиции в искусстве. Ир, ты помнишь наши споры о композиции в аквариумистике?
1: Конечно, я тебе тогда сказала, что не бывает аквариумной композиции как таковой. Бывает просто композиция. Единое для всех сфер искусства, да и не только. Жаль только, что я этим вопросом не очень профессионально владею. Убедить тебя не смогла.
0: А я сегодня Иру Харченко пригласил. Художницу, дизайнера, аквариумистку.
1: Иглантину? Твоего друга и давнего партнера по аквариумным конкурсам?
0: Ага. Не хочешь предложить ей меня
1: убедить? С огромным удовольствием. Привет, Ир.
2: Привет, ребята. Наконец-то вас добралась. Давно хотела.
1: Ир, вот скажи ему, что такое вообще композиция?
2: Композиция — это дисциплина, которая изучает методы организации элементов на плоскости, пространстве, музыке, кино, фотографии. Этими элементами в изобразительном искусстве, к которому в данном вопросе относятся картины и иллюстрации, фотографии и кадры из фильмов и анимации, являются линия, форма, тон, цвет, текстура, силуэт, пространство, перспектива. Они располагаются не бездумно, а подчинены принципам искусства и проектирования. Равновесие, контраст, сюжетно-композиционный центр, движение, узор, паттерн, ритм, единство и разнообразие, пропорции и прочие элементы композиции придают изображению определенную структуру, а точнее, помогают воплотить в жизнь идею автора. Художественный образ – ради которого и направлены все силы художника.
1: Художественный образ? <смех> Что, новое слово услышал? Ага,
0: вот откуда он берется? Вот где его начало?
2: Художественный образ, в свою очередь, подчинен пластическому образу. Это как раз то, каким образом элементы картины располагаются для того, чтобы они воплотили идею и эмоционально воздействовали на зрителя, поскольку картина, строго говоря, всего лишь краска, нанесенная на холст в виде пятен разных форм, размеров, тона и цвета. Но то, как эти пятна расположить, и заключается основная задача художника. Во многом эмоциональное воздействие зависит от формы и тона пятен. Драматические события будут изображаться в более темных тонах и с заостренными или прямыми формами. Радостные и мягкие, наоборот, в более светлых и более округлых.
0: И как вычислить правильное расположение и сочетание этих Цвета.
2: Чаще всего опытные художники интуитивно путем долгих поисков находят наиболее точные решения для пластического образа, а также изначально строят композицию, используя образную форму, эмоционально соответствующую идее картины. Поэтому работая над эскизом композиции, следует поступать наоборот, исходить не из литературного сюжета, а из формы, которая наилучшим образом соответствует сюжету. К примеру, круг – это защита, добро, уют, так сказать, добрые круглые формы. А змеящаяся линия или ритмический силуэт указывает на некий динамический переход от одного к другому. А чтобы подчеркнуть контраст, можно в противоположность кругу изобразить квадрат или прямые линии, таким образом придав изображению чужеродность, враждебность, холодность.
0: Другими словами, если попытаться это перевести на, ну, например, аквариумный язык, то начинать нужно с продумывания фигуры, в которую впишется хардскейп.
1: Похоже на то, Ир, но ведь это все связано с некими составляющими композиции. Расскажешь?
2: Да, конечно. Элементы композиции призваны упорядочить в пространстве объекты, находящиеся в нем таким образом, чтобы изображение выглядело гармонично. Целостно и приятно для художника и, если повезет, для зрителя. Они помогают придать структуру эскизу произведения и то, как объект будет представлен. Они также могут направлять взгляд зрителя по изображению, управляя им, чтобы взгляд скользил по картине и останавливался на главном акценте композиции.
0: И какие элементы композиции выделяют?
2: Принято считать следующие элементы композиции. Цельность. Очень важными, но не всегда обязательными элементами являются квадрат, круг и треугольник, куда вписываются объекты картины. Основной ролью этих форм заключается в упорядочивании разнообразных элементов композиции в понятную, легко воспринимаемую систему. Каждая из этих форм несет свое эмоциональное значение в восприятии картины, чтобы добиться ценности, нужно выделить центр и приглушить или вовсе убрать ненужные детали, второстепенные контрасты. Композиционные ценности можно добиться, если объединить светом, тоном или колоритом все части произведения. Например, Диего Веласкис портрет Дона Себастьяна Дель Морро вписал в прямоугольник, а портрет Инфанты Маргариты в треугольник. Произведение Рубенса – Похищение дочерей Левкипа вписано в круг. Равновесие. Чувство уравновешенности в произведении, что все ощущается гармонично и сбалансировано. Несколько или один, в движении или замерли, должно сохраняться чувство равновесия. Это относится и к динамичным композициям, которые применяются чаще всего. Симметричность дает чувство спокойствия, но ее используют редко, чаще всего в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, поскольку даже в симметричную композицию привносится элемент динамики. А симметрия, наоборот, придает композиции больше динамичности. Изображение с несбалансированной композицией вызывают беспокойство. На картине Казимира Малевича два крестьянина, которые симметрично все же присутствует некоторый элемент динамики в расположении цветовых пятен. У Нормана Роквелла в прыжке «джамп» симметрия нарушается изображением щенка с одной стороны, а шляпы и книг с другой. Изображение куропатки в картине «Бруно лилии форса» уравновешивается тенью, падающей от птицы, а группу сорок слева на картине Дастина Ван Вехеля уравновешивает птицы справа и снизу. Движение. Существует множество способов придать ощущение движения в произведении. Изображение движения в конечной точке динамичной позы, диагональные линии, размытие дальнего плана, своеобразное расположение фигур, перспективное сокращение дорог, рек, проводов, падающий свет, дождь, снег, пар, развивающиеся волосы и шерсть, драпировки, чтобы заставить взгляд перемещаться по изображению заданной траектории. В картине Бруно Лильи Форса «Зимний пейзаж с лесой» показана леса в движении и следы на снегу, будто она только что вышла из леса. Билл Антон мастерски изобразил момент ловликов боем теленка лоссо. Аарон Блейс Блестящий передал движение моря и полет песчанок в картине песчанки. Линия. И линии в композиции, помимо направляющих линий, которые приводят взгляд к композиционному центру, являются очень важными элементами, без которых не может обойтись ни одно изображение. Это линия основного движения, которая приводит все основные элементы композиции в движение. Также есть основная вертикаль и горизонталь. И у старых мастеров также присутствует вспомогательная ритмическая горизонталь, расположенная у нижнего края композиционной плоскости для распределения веса всех объектов. Святослав Брахнов сравнивает эти линии с парусником, где вертикальные линии – это мачты, горизонтальные – палуба, а кривая основного движения – парус. Направляющие линии. Расположение объектов так, чтобы они ненавязчиво подводили к композиционному центру. Если внимательно присмотреться, можно легко заметить, как именно и куда приводят взгляд линии гор, расположение кустов, стен или предметов интерьера. Ритм. Ритм есть везде. Точно так же, как и в музыке, визуальные произведения также подчиняются определенным ритмам, которые, в свою очередь, задают эмоциональный фон. Расположение линий, пятен, тона и цвета в определенном ритме задает направление рассматриваемого изображения по заданному пути. Обычно кроется в больших массах, кругах, треугольниках, линиях. Картина Нормана Роквелла «Вилли Джиллис. Посылка из дома» Яркий пример мастерского владения цветовыми и ритмическими контрастами. Семен Никифоров в «Зимнем пейзаже» прекрасно изобразил ритм в стае гусей. Узор, паттерн, разновидность ритма. Регулярное повторение линий, форм, цвета или тона в определенной последовательности в композиции собирает и объединяет элементы в единое целое. Обычно встречается в декоративно-прикладном искусстве. Паттерн состоит из рапорта – одного повторяющегося элемента узора. Джеймс Гарни в иллюстрации «Пятна и линии» книги «Путешествие в Чандару» блестяще вписал узор в основную идею композиции. Узоры очень часто встречаются в дизайнах тканей, обоев, интерьере, текстиле и прочих элементах быта. Композиционный центр Является главным в картине, ведь в конечном итоге взгляд зрителя хочет отдохнуть на самом главном в композиции, ради которого и прибегают к разнообразным правилам и способам, чтобы наилучшим образом выделить именно композиционный центр. В противном случае взгляд будет бесцельно блуждать по плоскости и расплываться в пространстве. В иллюстрации Берта Берри из артбука «В поисках Дори» чудесно выделена главная героиня на общем темном фоне – Художник Ганс Бест в портрете Дэр Тринкер расположил лицо так, что к нему моментально приковывается взгляд, не отвлекаясь ни на что другое. Контраст. Главное в рисунке и живописи – не цвет, а тон. Именно тональность создает, а цвет усиливает определенное настроение и атмосферу. Контраст – один из самых распространенных и мощных способов отделить главное от второстепенного – задать настроение – Определить тему, например, большое-малое, доброе-злое, смешное-грустное. Темное лучше выглядит на светлом и наоборот. Сильный контраст с максимальным разрывом в тоне черного и белого дает совершенно другие ощущения, нежели картины с минимальным шагом тона и без ухода в крайние позиции черного и белого. В дополнение к тональному и тематическому, контрасты бывают также в форме, текстуре, размере масс, Цвете, размере, линий, Пропорции и масштаб. Соотношение объектов между собой. Большое-малое, ближнее-дальнее и так далее. Культовый кадр из классического аниме Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тотара» блестяще применил это правило на практике.
1: И как же их правильно располагать?
2: Расположение и выделение композиционного центра. Создавая композицию, нужно позаботиться о том, чтобы разграничить важные и второстепенные, и каким образом это расположить, чтобы подчеркнуть и отделить зрительный центр от всего остального. Он должен привлекать внимание и включать в себя главных героев, сюжетную завязку или главное действие. Его выделяют освещенностью, цветом, масштабом и пропорциями, контрастом и другими средствами. Следует отметить, что не всегда композиционный центр – это физический центр изображения. Когда будете рассматривать картину Рембранта «Ночной дозор», обратите внимание на расположение фигур и то, как светом великий живописец выделил композиционный центр. А шведский живописец-анималист – Бруно Лилифорс выдерлил котика на фоне зеленого луга. Правило третей Самым известным и главным правилом в размещении композиционного центра является правило третей, чья суть заключается в том, что если плоскость разделить на три части по горизонтали и вертикали, то в точках пересечения и следует делать акцент. Причем не всегда это должны быть строго эти точки. Они могут смещаться в зависимости от идеи художника на его усмотрение и могут быть не один к двум, а один к двум с половиной или один к четырем. Следует отметить, что физический центр плоскости считается некой мертвой точкой, и поэтому изображение слегка смещается от нее. Незначительно, но смещается. Исключение составляют глаза в портретах. Иногда они и попадают в центр, но только по вертикали. По горизонтали глаза располагают в верхней трети холста. Ван Гог в одном из автопортретов глаза расположил на верхней линии третей, несмотря на то, что один глаз находится по вертикальной линии в центре. Произведение Пьера Поля Леона Глейза "Самсон разбивает свои цепи" построено в соответствии с этим правилом и соблюдением классических пропорций. В этюде с двумя господинами чешский живописец и иллюстратор Людек Марльд применил расположение по вертикали один к двум с половиной, а по горизонтали один к четырем. Золотое сечение или число Фибоначчи. Золотое сечение – это соотношение разных по размеру элементов, считающиеся наиболее эстетически привлекательными. На его основе создана золотая спираль или золотая спираль Архимеда. Эту закономерность изучил итальянский математик Фибоначчи, и она превратилась в теорию чисел Фибоначчи – элементы числовой последовательности, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Не вдаваясь в математические расчеты, ученые признали, что существует золотая пропорция в этой последовательности, которая наиболее благоприятна для человеческого глаза. 1 к 1,618 в периоде тысячных. Это очень интересная тема, поскольку пропорции всегда привлекали ученых и художников. Золотое сечение было обнаружено в природе как закономерность построения раковин и цветков в теле человека и даже в строении рогов. Оно используется в архитектуре и искусстве и по сей день. Конечно, не во всех картинах его можно обнаружить. Либо оно немного смещается или растягивается сообразно формату произведения. Можно легко проверить это правило, наложив поверх изображения прозрачную схему спирали. Формат Следует упомянуть и о формате, хотя зачастую это является естественным выбором – вертикально или горизонтально изображать объекты, поэтому формат выбирают сообразно им. Если это портрет, то чаще всего вертикальный. Если пейзаж или натюрморт – горизонтальные форматы. Панорамы будут вытянуты в длину, а высокие объекты будут размещены на длинных вертикальных полотнах. Исключением являются натюрморты, которые могут быть как горизонтальными, так и вертикальными в зависимости от предметов. Следует отметить, особенно это касается портретов, что перед глазами или лицом оставляют больше места для того, чтобы взгляд не упирался в край картины.
0: «Даже мне понятно. Тебе удалось сделать просто невозможное».
2: Кто бы сомневался – в заключение хочется добавить, что на любые правила есть исключения и что опытные художники чаще всего пользуются интуицией, основанной на знаниях и опыте при изучении теории. А вот начинающим следует тщательно изучать композицию для достижения наилучших результатов и расширения своего кругозора. Но в целом есть еще одно, правда, не писанное правило. Если изображение выглядит хорошо, значит это хорошо.
0: Это, кстати, касается любых сфер деятельности. Вначале мы учимся, изучаем теорию, набираемся опыта, работаем на него. Зато потом наш опыт начинает работать на нас. Спасибо, Ир, огромное. Не знаю уж, как кому, а мне ты восполнила большой пробел в моих знаниях.
1: Да, я тоже много нового узнала. И самое приятное что-то, что ты рассказывала, очень легко применить как к мистике при создании аквариумного дизайна. Спасибо,
2: Ир. Да, и особо не за что. Мне тоже было приятно с вами поговорить.